0: Скъпи слушатели, точно в този момент с искрено вълнение и радост приветствам с добре дошъл в студиото на предаването без маски обичаният наш актьор Деян Донков, който след 2020 година, която премина за него под знака на драматургията на Пинтер с две силни роли в пиесите «Любовникът» и «Завръщане от дома», в края на миналата година, в разстояние само на няколко месеца, обогати творческата си биография с две нови театрални събития. Моноспектакълът Камбаната по романа на Недялко Кославов и Нирвана от Константин Илиев, спектакъл в който си партнира с неговата муза и спътник в живота актрисата Радина
1: Кърджилова. Динка, здравей! Благодаря ти искрено, че е прия поканата ни. Дравей, Данчо, за мен винаги е огромно удоволствие да съм ти гост, защото като се слушам как благо и така, ме унасяш. Благодаря ти. Благодаря. ме да в една много приятна атмосфера, така че и аз ти благодаря. Нека да започнем с камбаната. Един от
0: най-силните и въздействащи съвременни български романи, носител на множество престижни литературни награди. Как се случи личната ти среща с този роман и твоя ли беше инициативата да го превърнеш в моноспектакъл?
1: Бих казал, че, нали... Слушателите не, не виждат, но в кавички, случайно, колко зряно биче да казва, че случайността е другото име на Бога. По време на Калигула, докато репетирахме Калигула с Александър Секулов, ние драматизирах, коригирахме, да кажем, текста от руски, защото българският превод не ни допадна толкова на Калигула. И някакси го редуцирахме и направихме някаква корекция. И тогава заговорихме се за нещо много интересно, така така, и той ми даде този роман прочето го. Той каза е така просто като хрумне нещо да направим с него, нали, с този роман. И оттам аз се, както казваме, възпалих. И първо трябваше да го правим в театъра в Пловдив. После нещо там нещата се размиха, по аз трябваше да снимам с Драго много... Шолев. Имахме един с Драго Шолев, много отдавна е този проект. Нали, негов, рибена кост, рибена кост, чакаме да излезе. Да. И тогава се случи, че трябваше да го заснем и отложихме репетиците, като че ли за добро. Не казвам, че там ще да стане по лошо но пък премиера на Античен театър в Плодив за мен даже не, не съм го и мечтал това нещо. Беше абсолютно пократително за мен. Като си тръгнах всички зрители след камбаната, когато това се изля там нали, в Плодив, аз отидох на камерите, седнах и половин час ревах.
0: След премиерата? Да,
1: честно казвам.
0: Това е твой първи моноспектакъл. Колко време се подготвяше за този момент? Може ли да се каже, че си чакал да намериш достатъчно сериозен материал, достатъчно силен текст, Не. за да се провокираш сам да излезеш на сцената? Не
1: никога нищо не съм чакал в този живот. Имам <сък> предвид. Абсолютно аз съм такъв импулсивен и интуитивен тип човек, че оставям всичко в ръцете на се провидението. Много по-интересно се живее така, когато не си правиш планове, когато нямаш амбиции, когато нямаш страх и очаквания, както казва Пинтър. И затова аз съм слогувам на това нещо, някакси на интуицията, на така наречения талант, който нали, човек носи в частност аз нали, с моя си талант и вярвам, че само това е важното, когато се появи нещо ти да успееш да реагираш своевременно.
0: Освен актьор, случай, ти си и режисьор и автор на драматизацията на романа. Да. От какви критерии се ръководеше при изработването на сценичния вариант, освобождавайки текста от всички лирични отклонения и по-описателни моменти, mm-hmm. за да го превърнеш в един оголен нерв, както го е определил автора на Алко mm-hmm. Вариант, в който буквално всяка дума отеква като камбанен звън в сърцата на зрителите.
1: Ами, да, целта ми беше... Човешкото сърце. Тоест, буквално не ми се искаше толкова да го. Като чуя текста, не толкова да го осмислят и да го премислят, а директно да го чуват със сърцето си текста. Не сушите си, не с ума си, а през ума директно в сърцето. И не знам как се постигат такива цели, нали, но то някакси през душата моята и, 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 и на човека отсреща. Така, и наистина не, че... не успяваш
0: да го постигнеш.
1: Ами за мен това е нали, един път в живота такова нещо нали, се случва. Поне на мен такова ми е усещането за романа, темата му този спектакъл специално Оркестър Карандила в акомпанимент или в а, спектакъла като действащо лице, или по-скоро като душата на моя протагонист Вено И... Не бих могъл да намеря думи. Аз някакви пъти си изразих, че за мен този роман е близо до абсолюта. им предвид, че той е толкова всеобхватен и... и силен, че... Да, това е една моя сбудната мечта.
0: Кой беше основният ключ, който ти помогна да влезеш в кожата на твоят герой Вено? Един изключително сложен образ човек, който се е разписал с кръв на земята, за затрило едва човешки живота, затова е лежал два пъти в затвора, както самият той казва, това са двете му академии, Софийската и Пазърджишката. След това обаче преживява истински катарзис благодарение на вярата. Много силен образ се задържа в думите на един друг герой, поп Васил, към Вено, дойде време, варава да спасява кръста, Тъ му казва, като варава трябва да идеш на кръста, но сам да се възкачиш на него и да приемеш Бог в сърцето си. Какво в необикновената съдба на този човек те развълнува най-силно
1: и те накара да се
0: превоплатиш в
1: неговия образ? Ами, всъщност аз в драматизацията, разбира се, съм се отказал от много, много прекрасни да кажем, описания или какво ли не още. Живота му в затвора и така нататък преди малко като казахме, че оголен нерв да, аз може би избрах най-думите които жигосват бих казал поне мен, на мен така ми въздействаха и затова не ми беше толкова трудно да компилирам всички текстове нали? тя не е разделена толкова на глави, но нали, има много различни теми за мен първо изключително важно беше това, че този пълнокръвен персонаж се оказа истински. Той е роднина на Дялко Славов и всичко това му се е случило.
0: Тоест, той има реален прототип жив човек.
1: Който Именно, му... да, и всичко това се е случило. Просто подредбата, и разбира се, поетичните моменти това си нали, вече авторски неща на диалко и са абсолютно прекрасни, но така или иначе това е истина и това, както и вероятно ще говорим по-късно и за Нирвана. Да. И това също е истина. Много пъти съм си казал, че ако бих правил, да кажем, ми се случи в живота да направя филм или да, да съм част от екипа на, не само актьорския, на един филм. Мен ме занимават тези неща, които са се случили някакси. Разбира се, художествените измислици са прекрасни и въображението на човек. Но мен специално това ме, много ме възбужда.
0: За кога обия камбаната в твое моноспектакъл?
1: Той го казва с думи. За Лейла, за мен, за любовта, за кръста.
0: Да, това са финалните думи в спектакъл. Дали обаче всички ние имаме сетивата да чуем този звън на камбаната?
1: Не, не мисля. Мисля, че не сме виновни. Ние, човеците, че се поддаваме или без да разбираме, ни приспиват сетивата сърцата и душите. И в крайна сметка моята цел беше точно това. Надявам се, че тези неща не са мъртви, просто са приспани и аз вярвам, че биха могли да, да бъдат събудени и за това направих този спектакъл.
0: Същност, понеже ти каза, че в камбаната се говори за действителни неща, като че ли за първи път в този роман, а и в твоя спектакъл се обръща внимание и се говори директно за един сериозен проблем, който съществува в България и който може би ние, живеещите в големите градове, не забелязваме а именно проблема за обезлюдените български села и за насилието, което върлуващите цигански банди там упражняват като едни съвремени бозуци и мародерстват безнаказано над самотните възрастни хора, живеещи там. Едни хора, които, така, едни поломени старци, както ги нарича автора, mm-hmm. които са превърнали къщите си в нови ковчези, опитвайки се да спасят всичко каквото могат. И много резонно звучи въпросът на Вено, къде са децата на тези хора? Защо са ги изоставили така? Повечето от тях са в чужбина и сякаш буквално са захвърляли на псетата своите mm. родители или баби и дядовци. Вероятно им пращат пари, но пък тези пари стават повод за нови нападения и набези от страна на mm, тези да. цигански шайки.
1: Ние всички знаем и виждаме, че последните 20-30, не знам колко години, всичко отива абсолютно главно надолу. Престъпността е отвъд всяки граници. И мисля, че статистически последната една година каза някой по телевизията, или къде чух, че около 700 хиляди или 800 хиляди са напуснали в България.
0: Само за една година. Само
1: за една година, което това е. е. Това е неописумо, мислимо, ето, аз не мога да го обема. И въпросът е един, защо? Ами. Очевидно, защото няма. Както казах на Радина преди няколко дни, казваме, виж, са, то ние, ако няма какво да правим в София, какво да правим в София? Той в София, не нали, ни нали, нали седи. А
0: да, да не говорим за малките българи, да, да, за 40. И, и
1: България, нали, защото е много напрегнато всичко, хората, нали, си този език на омразата, как се гледат изобщо, въобще всичко това, дълбоко ме натъжава. А пък, защото от нас е до младите и старите, представи си, че си в Канада, Австралия, Штатите и изобщо от Ватокеяна. Как? как по вайбър да се чуеш с баба си, която е сама там. Те, те ги забравят буквално според мен. Абсолютно не забравят.
0: Много е трудно, да.
1: Ако да, си близо, да ако си близо, да... някакси... аз също може да иммигрирам не веднъж. Имал съм различни нали, приятели през годините и нали, различни истории, които... Нали... Чудил съм, се разбира се, защото знаеш, че нашата професия не е най-благодарната към средства, не, колкото и да играеш, пак се затрудняваш с бита и си казваш би в крайна сметка, колкото и да обичам в някакви моменти, било толкова трудно, че искаш да напуснеш тая държава, но пък страната си обичам. Аз обичах си и дядо ми, и баба ми, и моето село, сега даже една къщичка си взехме пак близо до селото ми с малко лоза и такива неща, които не мога да напусна. Край Видин, Не, е край Белогръчик. Кр... Да, в този край. Да, там е всъщност моят край родното е и място, но всъщност кръвта ми е от Белогръчик. А как си обясняваш тази
0: зловеща пророческа дарба на твой герой Вено, който може да предсказва предстоящата смърт на хората м-м. и дори знае точно месеца, дни и часа
1: на собствената си смърт и как точно ще бъде
0: нападнат и убит?
1: Същност той самия не можеш да отговори на това, защо, защо ги знае тези неща. Аз през моя прочит, т.е. не на романа, а по-скоро на спектакъла, когато мисли каква да е сценографията, в опелото на Пъл Васил се казва в място светло, в място злачно, в място прохладно. И аз реших да, да позиционирам Вено в това място. Аз не го иллюстрирам, не го написвам някъде това е това място, но някак си е атмосферата, изобщо това, което изпълвам като пространство и вътрешно и външно, е, е това място. Та... Някъде е там, си мисля, че той получава тези дарби, или през това място, но така да е. Духовният човек било то по стечение на обстоятелство, за попадне в затвора, защото ти се раждаш такъв, всеки се ражда такъв, а, при някое Нали, по-изявена това е чувство. Но ето напри него някак си още от детинство усещаш тази комуникация по вертикалата, без yeah. да има каквато и да еродиция по въпроса и каквото и е било. Това е просто чувство за, за Бог.
0: Казваш, че камбаната това е дружата Бог, да Бог не е
1: статистъл. ли чувство според тебе? Бог не е ли чувство? Ами и да, това да, чувство и е любов. Нали е... да, 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 най-вече любов. Не от не не мога да го на каквото и е било. Това е някак за мен е чувство. И понеже ти също си
0: духовен човек, знам, че си силно вярващ, как можем да се преборим според теб с онези, които се опитват да ипотекират вярата ни, за да я олихвят, Онези, които се опитват да заглушат камбанения звън в душите ни?
1: Ами, аз не мисля, че трябва да се месим в живота на другите и да да съдим, когато и било. Мисля, че в крайна сметка, когато някой си е пропилял живота да турмози хората за лихви. Нали, Знаем, че това е гряха, лихварството и така нататък, макар нали, светът да се крепи на това. Мисля, че в крайна сметка, когато дойде последния му час, че се разкае.
0: Същност, спомням си, че по повод спектакъла Братя Карамазови, един спектакъл, в който и ти играеш. Когато беше тук при нас режисьорът Диан Пройковски, припомни думите на един поет, според който разликата между съвършенната камбана и всички останали е в един полутон, който чуват само големите майстори. И това е разликата и между ангела и демона. Mm-hmm. И тъй като и в твое спектакъл човешката душа се отъждествява с камбана, виждаме как понякога нейният звън, звънът на тази камбана, бива заглушен от писъка, от крясъка на демоните, които носим в себе си.
1: Точно така. Този полутон е, е острието на Бръснача, и е много важно да знаем, че всичко е много-много крехко и трябва, както казват, не знам, по някаква молитва или последно като скоро накръщението на моя син Йоан Светлана Янчева, е неговата кръсница и отец Николай нали, ми направи впечатление, когато повтори няколко пъти и да внимаваме във всичко, да внимаваме. В... Ето това нещо е много важно да бъде също част от, как да кажа, тази кондиция, която трябва да, да следваме, това, това внимание.
0: За мен винаги било особено вълнуващо това, че ти като актьор, наред с. Безспорният талант и мощната актьорска природа, които притежаваш, винаги имаш едно любопитство, с което се стремиш да разгадаеш тайните на света, законите на духовното и физическото неживеене, да си обясниш необяснимото, или иначе казано да търсиш въпросите на смисъла, които по удивителен начин вплиташ в ролите си на сцената. В този смисъл, колко често и ти самия си задаваш въпросите, които се задава и Твоят герой Вено, къде е входът и изходът на живота? Или къде е входът и изходът на смъртта? Mm-hmm. И ако този вход е един и същ, как се разминават те, живота и смъртта? Въобще въпросите, проклетите въпроси, както го нарича Маргарита Младенова на mm-hmm. нашето живеене. Да.
1: Ами, вижте, странно как направих паралел, докато ти го казваше този текст, аз пък се сетих за текста на моя, нали, последен персонаж, Яворов. В Нирвана, Нирвана която казва, когато да напиша това стихотворение, беше хванал един страх пред Вселената, пред безкрая, пред нищожеството ни. Виж колко са тълнатливите неща, колко са да. идентични, колко... Това е едно и също, абсолютно едно и също. Нали? По някакъв начин. Въпросите са абсолютно едни и същи. И важното е да си ги задаваме. Аз лично съм благодарен, че се срещнах с толкова качествени хора в живота си, но ето на, когато си го задам този въпрос на сцената по време на спектакъл, след това нямам нужда да си го задавам повече или да зациклим на нещо такова, просто там ми е някакси достатъчно и крайно вълнуващо. Много силно
0: е и това прозрение на твое геройче. Всички ние сме брати и сестри на времето, тъй като имаме общ баща, но има едни избрани, които ядат времето и предът Купринина е Нишка от него. И това са хората на духа. Да.
1: Това също е. Ето и докато го казваш, ти, ще... аз не знам как да го коментирам, той е толкова от всичко, че и въздействащо, че То не мога да го коментирам. Софийската премиера на камбаната беше
0: в зала едно на НДК, като част от... Фестивала Киномания, едно от специалните събития в рамките на този фестивал, да. тъй като спектакъл е изграден с едни много интересни кинематографични средства. Как се роди идеята за този 3D мапинг, благодарение на който виждаме образа на твой герой Вено с нож в ръка и образа на Лейла, неговата единствена любов, които се
1: проектират а, директно върху декора на сцената? Ами, пак казвам, аз докато работих върху Камбаната, като че ли някакъв ангел беше кацнал на рамото ми и ми предвид, че просто случваха нещата а без много да ги мъдрия, без много да ги и закарандила идеята изобщо за те да са душата. Да, те свирят оркестър, карандила свири наживо в списание. Да, те са душата на Някакси това е. Затова ги исках да е жив оркестър, защото това е жив човек. И има жива душа. А пък. Някакси си представих, че декора трябва да е. Като че ли това, което изплува в съзнанието му, да виждаме това, което той вижда с вътрешния си взор, това, което той си спомня, това, което той. Да влезем в главата му, да видим какво той си представи, какво той мечтае, какво той си спомня изобщо всичко, което му се случило в кратуната.
0: А как откри момичето, което играе ролята на Лейла, макар и участвайки единствено в клипа, който се проектира чрез мултимедиата в спектакъла?
1: Аз го гледах вчера мисля, че може би трябва да го премонтираме малко нещо. Не знам, трябва да го прегледам пак. Ами съвсем случайно, оглеждах се тук, е така, първо си мислех, че някаква снимка трябва да се появи да, нали, от това, че той си я спомня, докато говори за нея, нали, да я видим. Пак после реших, че по-добре да е с цяло парчеля Карандил и да е мощно, силно въздействието, защото нали, все пак това е тя, единствената негова и нали, и така разглеждах момичета по улиците, просто чак да срещна и чак, когато отив с Ливен на съседната маса в един ресторан, докато бяхме с Петя Диманова. Видях един профил на едно момиче и майка му, което нали, на другата маса си говорех в профил. Аз казвам, а Петия Лейла. И тя какво, Каме: и обърни се. Единственото, което трябваше да направим е да я <laughs> за самия клип, защото се казва в текста, че е Руса и Къдрава. Тя беше Руса, но не беше Къдрава.
0: Всъщност тя се казва Пламена. Пламена, да, изключителна е
1: Много, много интересно лице, с лунички така. И, и най-интересното е, че тя, нали, мисля, че 12-ти клас, ли, ученичка още, но ако застана е да стана пред камерата на Стефан Штерев, нашия оператор и фотограф така. Тя тогава стана, лела, защото аз не бях сигурен, тя не е актриса, не знам как ще присъства пред камерата. Да. Много, много добре се справи с... То, не, тя не беше задача просто. Аз си дал да прочете драматизацията, не целия роман. После тя може би го прочела и романа, но така тя, тя се запозна с своя си персонаж и го изигра абсолютно точно. Ще продължи ли да се играе спектакъла
0: редовно? Имаш ли идея, коя ще бъде сцената, която ще го приоти за постоянно?
1: Аз не так. мисля, че този спектакъл трябва да има собствена сцена. Сега Ардвент на. Компания, която мисъл, тя ще минижира спектакла. И ще го играеме на открито, на закрито и въобще на където можем. Ще пътувате. Въпрос да е да се стига до повече хора и да... да... И сега, за една дата за 16 март в зала 1 на НДК ще е пак следващото представление. След Аз... това ще имам и в Античния театър в Плодив. А между време, но... Ще видим за някакви други открити сцени през лятото и да, сега го мислим. Но ще играе. Аз изкрим се надявам този спектакъл да има
0: дълъг сценичен живот, тъй като той наистина може да се превърне в сламка за нас, човешките мравки, ако използвам тази прекрасна метафора от романа, но, да стане мост, по който да вървим към истинските ценности в живота. А ти спомена преди началото на разговора, че имаш идея и за филм по този роман, което Звучи също много интересно и дай Боже да успеете да го реализирате. Иначе в края на миналата да. година се състоя и премиерата на спектакъла Нирвана на сцената на Театър 199 по емблематичния текст на Константин Илиев, пресъздаващ последната нощ, нощта на истината между Яворов и Лора Кравелова. Как се стигна до този ваш нов съвместен проект срадина? Радина след любовникът, този път под режисурата на Стилиан Петров.
1: Стилиан ни предложи това заглавие, каза ни, че не би го направил никога и с никой друг, ли, без да се ласкаем от това и така. Да. Просто не ни усеща, видял е в това, както да казвам, в това парче, е видял нас двамата. Та, той много дълго време се подготвя за спектакъла. Говорите за порядка на 10 години, примерно си го е мислил, чел е много-много се. Да, намерила е много интересни архивни материали. О, да, които да такива, са... които са. Едни забранени, други сега. непознати, именно, да.
0: Изследвала всичко издъно. Вие и... също сте се запознали с писмата на Яворов и Лора, посетили сте къщата музей на Яворо.
1: Да, това повече са нейни писмата, той е нея вършил да. толкова. Той е бил по-лконичен с нея. Да, в къщата да. беше много въздействащо, наистина, защото все пак там да хванеш в ръцете си възглавницата, върху която още е кръвта на яворвата кръв, върху възглавницата, която е изсъхнала, тя там. И пистолета, е да. Е... И, пист... и пистолета, да.
0: Аз бях изключително впечатлен от спектакъла, тъй като Стилян Петров заедно с вас прави един съвсем нов, различен прочит на тази пиеса. Не е случайно. Навлизаме в спектакъла в пълен мрак и в момента, в който сцената постепенно просветва, виждаме как твоят герой се съблича, готвяйки си да си легне. И като че ли от тук нататък цялото действие се случва като едно съновидение на Яворов. Не толкова на съзнателно, колкото на подсъзнателно ниво той сякаш извиква, призовава образът на Лора, който оживява, раждайки се сякаш от съзнанието му, от главата му. Mm-hmm. И целият техия разговор, като че ли се случва като част от една негова халюцинация, този разговор на него му е нужен вече след смъртта на Лора, за да може той да си направи една собствена равносметка, като един опит за проглеждане, да се изясни действителните причини за претърпяната трагедия. И не случайно диалогът в целия спектакъл звучи някак Неестествено равен, някак а, неочаквано сдържан, без нерви, истерии или емоции? Mm-hmm. Сякаш ние чуваме ехото от диалога, приглошен от бълбукащите прохладни води, тези води, за които се говори в това прекрасно стихотворение Нирвана. Mm-hmm. Какви предизвикателства отправи към вас актьорите това изключително интересно режисьорско решение?
1: Ами, самият той не търсеше нищо специално. Това беше много прекрасно. Аз много харесвам. Ни той ни да се натрапва с нищо нито на нас, нито на текста. Не търсихме нещо различно просто от само самоцел им преди да правим нещо само защото то е различно. По-скоро нашата цел беше да сме максимално точни. Нито повече, нито по-малко. Да усетим наистина чистотата, истината за този текст, истината на този текст, истината на Яворов, неговата собствена истина, неговия вътрешен конфликт, който е много сериозен, той сам себе си в тази позиция изобщо, до се е докарал, не понася, тя не се понася сама себе си и вече не оттам затова става толкова комплицирано и хората го четат това, нали, виждат, че това е една катастрофа, за която причините са както за всяка катастрофа, всъщност, никога причината не е една те са, както се каза букет от нещастия
0: те, обаче, тук те виждаме в различна светлина от обикновено, тук ти си някак неочаквано сдържан, обран, овладял тази своя естествена експресивност, която ни е позната от други спектакли с твое участие.
1: Ами okay. виж то, като играеш в Квилиго, Ладон, Жуан или такива страшни идиоти, как да не си експресивен имам предвид. Когато застанеш пред Яборов, въобще отворението му и поедете му и заобто всичко, всичкото му, не, не, аз не си го представям. И особено в тая вечер, няма как да е толкова емоционално експресивен или... Така е това в Кръга на okay. Шегата го казвам все пак. Но... Чак в края
0: вече на спектакъла героята излиза от кожата си Изразява истински емоции. Да,
1: да, това просто, то изригна от мене, без въобще да сме го търсили по никакъв начин, докато както си го репетирахме. И това, точно там, като стигна този момент, разбрах, че там някакси е. Просто тялото ми изрева там. И това някакси ми доказа, че сме във верния коловоз.
0: И всъщност водата, в това сикото на нирвана, водата присъства като страшна стихия, нещо, което виждаме на края, финалът е много силен. Пред нас сякаш се отваря бездната на отвъдното и виждаме вашите герои как танцуват в един сякаш мъртвешки танц, събрани отново в тези бездънни, безбрежни година, тяхната собствена нирвана всевечни
1: води и вътре в всевечен танц. Да, пък другото, което беше много вълнуващо, е, че поради това стихотворение и поради една картина на Христо Карджил в бащата на Радина, която е в къщи, която също е с вода картината, и аз докато си четях текста гледах картината и оттам си казах, нашия пълка трябва да е под вода, обаче съм стилиан, той каза, да и аз си го мислих. това нещо, нали, да снимаме под вода и отидохме в басейн. Оказаха се едни мои приятели, които абсолютно случайно бяха свободни на другия ден след хрумката и изобщо всичко стана също много лесно. Така де, заснемането на тая подводна фотосесия не беше никак лесно, защото Радина не може да плува, притеснява се от, от това да се гмурка и така нататък.
0: Също спомням си, че преди няколко години Радина игра ролята на Мила в спектакъл в полите на Витуша на Красимир Спасов. Мила, която чийто пък реален прототип е Мина Тодорова. Сега тук я виждаме в ролята на Лора в Нирвана едно интересно завръщане към така свързан с живота на Яворов и на неговите музи. М-м-м.
1: Да виж, по-скоро, Извикай я на интервю и я питай не за това. <laughs> не, аз какво да кажа? Тя е прекрасна актриса, наистина не защото е нали, жената до мен и майката на нали. По-специално ли, когато си партнираш с нея в така професионален план?
0: Ами. най
1: ти човек. Ами да, не, то разбира се че, как да кажа, специално, кое го прави специално, ние сме двойка, разбира се, но да се абстрахираш от това, че това е твой човек и да подходиш към него с друг поглед, не чисто професионално, даже е по-трудно, бих казал, всеки, ако всеки си го представи, се опита да го представиш, ще разбере, че това е по-трудно, отколкото да играеш с непознат, не до там познат човек, не близък човек. Макар, че така или иначе, ние сме една шепа хора тук в, как да кажа, играещите не говоря за телевизия, там те вече не са yeah. актьори. Дори да са, те там вече не са.
0: А ти като мъж, yeah.
1: съгласен ли си с тази
0: мисъл в спектакъла, че докато един мъж може едновременно да обича две или повече жени, то жената винаги обича истински само един единствен мъж?
1: О, oh, това е тема, която <laughs> е много, много, много сложна. Като тръгнеш от това... Течение скандинавското от Бергман през Стримберг и Ларс фон Триер и темата за мъжа и жената и тези неща там. Аз, просто, например, ви сетих за тези неща, за тази, да. която госпожица Юлия, която съм играл, нали, така, това, това, ми ви излезе. И какви неща пише Стримберг за жената, те са просто пократителни. Аз обичам да простявам за себе си нещата. Ние сме Божия чеда, ние сме взаимно допълващи се, ние сме абсолютно едно цяло, което сме заедно. Иначе сме, как да кажа, непълни, или повредени, т.е. ако не сме мъжа до жената и жената до мъжа и това цяло, тогава ставаме някакси божествени и естествено, ето сега като гледам бебето и децата, този плод от мъжа и жената, това е, е безсмъртите, това е Бога, това е божественото, това е истината. И оттам, как да кажа, това е строго персонално, вече това са за мен някакви глупости и такива подребни неща. А имам предвид кой, колко жени може да бъде. Еми, е на, а, един китайски император имал 888 деца. Той ги е събрал на един площад. Колко жени? Единствено това, един път се заядох с една моя бивша приятелка. Казах, знаеш ли с какво съм по-съвършен от теб? Аз като мъж. Защото тя много искаше да е така, много мъжки искаше нещо. Да под... да... Казвам. Бъди си жена. Ти си създана като жена. Но ако трябва да се заяждам с тебе, аз мога да имам 888 деца. Мой. А ти не можеш да имаш 888 деца твои. Някакси си... Тогава ми хрумна това, че всъщност сме един мъж. Наистина може да има 888 деца. А и повече. Но една жена не може да роди толкова.
0: Да... А и да си имах спрямо харемите. Прямо да да. харемите
1: и тези неща, да. Мога да кажа един виц. Нали? Един султан или там, Дубайски принц и е какъвто и е било, един ден отишъл при Харема и е казал, Харем, здравей, с прискърбие трябва да ти съобщи, че се влюбих в друг Харем. <същи> <същи> да. Добре, така обаче... ще по-скоро с... Н- нали, такива, нали, далечни са, аз не мога да си представя, нали, че си имам 700 жени, изобщо не сме възпитани, изобщо нашата религия не е такава. Когато говорим за любовта, обаче, конкретно този
0: спектакъл. Много силен е този образ за лъва и антилопата, вплетени в обща прегръдка. О, да. Прегрътка, която сякаш слива в едно обичта и смъртта. понякога любовта наистина може Ус... да води... Колко хол... Устат... Устата им колко
1: хубаво... Остата им впити, извинявайте ще Остата да. им впити една в друга, като в човешка целувка. А се оказва, че... Любов и те... изяжда, изяжда. са вънащожени. Да. Да, да, да. Но, Понеже... то, но то, това е, то е така. Аз не бих казал, че любовта е дума, с която човек трябва да свързва с едно безбрежно щастие и само да. рози и цветя и рози, и да. рози нали, като в чалга клиповете, една такава наивна това... глупа а... идилия, така идилия да. и дума. да, това е абсолютно грешно, любовта е свързана с много болка, с много перипетии, с много борба и това е красивото. А и това е
0: едновременно да купнеш, да обичаш и същото време да жадуваш да си блажен, т.е. съд време да си знойно жаден и да искаш покой. Така разкъсваш се между тези нистови купнежи една особена нирвана, която изживяват. Така ли, искат поне да изживеят тези герои. Тъй като в се казва нирвана, ти имал ли си мигове на сцената, когато си достигал до състояние аналогично на истинската
1: нирвана? И могат ли да се опишат за думи тези изживявания. О, разбира се, това са, затова си струва да упражняваш тази професия и може би, която и да е професия, която я обичаш, стигаш до този момент. Разбира се, през много бих казал, мъчения, които сам си причиняваш или някой друг ти причинява, но ето тези отлепяния, тези политания, когато душата почне да пърха около тебе, твоята собствена, когато я пуснеш да пърха или стигнеш до това състояние на абсолютно блаженство, каквото е нирвана, наистина не може да се опише с думи, но ето, ето, не да, може да се почувства. И да, дори последното представление, както ти казах, Радина, имаше нещо като задух или не знам, може би своеобразна паника така или нещо такова. Тя има едно коле, което фичу и птаде неодавна колие, което стои на врата и, и, и когато го махна, го откупча и някакси нали това беше някаква психологическа такава такъв момент, който се трябваше да преодолее. Просто се беше, може би, притеснила в повече преди представлението, но аз се оплаших за нея, мислих я в началото особено да не ще тръгне цялото нещо. Когато тръгна, някакси се успокоих и наистина беше специално представление. Мисля, че дори в това последно ти каза, че авторът се случи.
0: е дошъл да гледа той. Точно каза ли ви нещо след представлението? Изобщо защото помогна се... ли ви той по време на репетициите докато?
1: Не, не, той. Не, не, не е... Той не искаше да не да досажда, но не искаше да ни стои на главата. И така, дойде на първата репетиция, по желания успех, поговорихме за пиесата, за него, за яворо, за Лора и така нататък. По-скоро и дойде едва, в... едва на ден, казвам, защото се беше наранил. И беше възпрепятства. Не можа да дойде на премиерата, но по-добре че дойде сега, защото това представление беше много силно и, и видях, че и той жена му бяха в едно необичайно състояние на духа. Просто го видях. Макар той да не ни ласкае, така той благодари, каза две думи, беше лаконичен, после останал с Стилян и на него си е излял душата, като е казал наистина просто прекрасни неща за всичко, защото то наистина. Едно нещо е пълно тогава, когато нали, никъде нищо не липсва. Добре. Не то е препълнено, нито е по да?
0: И към края на нашия разговор, тъй като много наши слушатели и твои фенове постоянно ме питат, знам, че това е твоя болка на посерък, на какво се дължи факта, че голяма част от спектаклите с твое участие на сцената на Народния театър не се играят в момента? Единствено, ковид-пандемията ли е
1: причина за това или... Има и други фактори, които влияят. Не, ами, не, аз и друг път съм казвал, нали, защото нали, коментирахме този въпрос, но по-скоро към господин Мариус Донкин трябва да се отнесе този въпрос, защото може би той може да даде някакъв отговор. Виж, примерно, за хъшове, някакви авторски права на някаква музика било причината да не се играе. Меч, музиката може да смени още утре, саша може да смени тази с друга музика, или нали, нали, някакви несъстоятелни такива неща. Аз самия не мога да си го обясна. Не вярвам да е просто някакъв реваншизъм или както казват някой дори, нали сега, някой да си отмъщава някой други или на Сашо, ето аз, например. Но ето сега имаме щастието, нали, да кажем на нашите фенове, и моите фенове, че калиго си го играем в Япония, заповядайте в Япония. Да гледате калиго, тъй като в народния театър за сега не може да го гледаме. Да, това е сега, но е. Не мога да си отговоря на този въпрос, наистина не знам. Питал го, говорихме нещо. И след това престанах изобщо да комуникирам нали, по въпроса. Наистина това беше нали, такъв много болезнен период, защото тези хора бяха живи и са още живи, някои от тях нали, в мен. И искаха да излизат. Да ги пускам да излизат, но. Аз искрено се
0: надявам, че в близко бъдеще тези спектакли ще бъдат възстановени на сцената на Народния театър. И аз вярвам, че да. ще стане така. Предстоят много интересни събития, свързани с Диан Донков. Той пише хайко поезия и идеята е вместо книга... Това, а, да това е чища случайност,
1: в... да. Имам предвид, че а... в някакви моменти ме удря нещо с чмата и нещо написвам кратко. Или му се смея, или така. Но така или иначе... А... Дали предстои нещо
0: такова. И, е. и тези твои кратки творби ще излядат в формата на котия, пълна с спочненски картички, като всяка една от тези картички ще съдържа едно м-м. хайко от Ян Нонков. Освен това очакваме Цели четири филма с негово участие, филма Татко на Мари Росен и Димитрис Георгиев, дебютният филм на Тео Лушев. Една много интересна антиутопия, която аз лично чакам с нетърпение. споменатия филм Рибена Кост на Драго Шолев и филма на Светлиовчаров залог, в който той играе ролята на княз Фердинанд. Изключително интересни филми. Да, и сега събития... тук. Извинявай. Не,
1: не, не няма проблем, че те прекъсвам.
0: Да, трябва само да приключваме вече до една-две минути. А,
1: да, тогава. Исках да кажа скучени. просто, че тук сега, като влизахме в тази сграда, се загледах в този, мисля, че е дъб, който Фердинанд е посадил, засадил в Ботаническата градина пред, пред да. тази сграда. И видях и си замислих, понеже го играх в Фердинанд, и замислих наистина този човек колко красиви неща е дал на България, колко красота някакси. Ние нищо от това. Нито пазим, нито съхраняваме, нито пък надстрояваме, за съжаление. А имаме ето пример прекрасен. Благодаря за това. Аз ти
0: благодаря, Скрино. (laughs) Ти също си един прекрасен пример за много хора, които обичат театъра и искат да се занимават с него. Наш гост в днешното издание на Без маски беше актьорът Деян Донков.